0: Wie geht Projekt in der Praxis und wie helfen wir jetzt Herrn Schmidt, den wir in der ersten Episode hatten und darum geht es in der zweiten Episode dieses Podcasts und damit willkommen zurück im Podcast der Projektretter und auch in dieser Folge gibt es wieder glasklare Lösungen aus der Praxis für die Praxis, sodass du als interner Projektmanager gerade dann ja, Dein Projekt erfolgreich zu Ende führen kannst, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du so die Hoffnung ein bisschen dran verloren hast oder seit längerer Zeit so einen Magengrummel in dir bemerkst, aber dieses Gefühl eben nicht in die richtigen Worte fassen kannst. Und auch in dieser Episode wieder dabei, viele Parallelen aus dem Rettungsdienst und Katastrophenschutzes und in dem Sinne sage ich wieder Blaulicht an, Rolltor hoch und Abfahrt. Hallo Marcel. Hallo Willkommen zurück. Ah, danke. <lacht> Schön, dass du wieder hier bist. Lass uns gleich mal mit einer Frage loslegen, die ich mir jetzt hier als interner Projektmanager, sozusagen weil wir es einfach in der ersten Episode hatten, als Herr Schmidt sozusagen stellen würde. Also mal angenommen, ich habe jetzt deinen Ansatz verstanden, ich habe mhm. das auch in Zusammenarbeit mit dem Projektverantwortlichen verstanden und ich möchte da vielleicht auch so das Eigenleben mehr verstehen und ähnliches, würde ich mir ehrlich gesagt im ersten Schritt eine Frage stellen, nämlich zu sagen, oh Gott, was kommt da als Workload auf mich zu? Ich habe doch sowieso schon so, so viel zu tun. Also wer soll denn am Ende die ganze operative Arbeit machen, die damit so zusammenhängt, wahrscheinlich?
1: Ja, das ist ja immer die wichtigste Frage. Wer macht eigentlich wer, wer macht eigentlich die Arbeit? Eine also, verständliche
0: Frage. Ja, ne? ja,
1: wir können ja nicht alle mit, irgendwie mit einem Chai Latte in einem Kaffee sitzen und äh, niemand macht die Arbeit. Also wunderbare und wichtige Frage. Und ich finde auch nochmal schön, dass wir hier auch nochmal den Fokus ein bisschen drehen. Wir hatten in der, ersten, ja, in der ersten Folge so ein bisschen den Fokus auf den Projektverantwortlichen. Richtig, genau. Und jetzt wollen wir wirklich mal auch dem internen Projektmanager ein genau. bisschen was die Hand geben. Ja, was kann man machen? Also ich glaube, im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz kenne ich diese Situation sehr gut. Also das heißt, diese Situation, wenn irgendwas aufgeschlagen ist, nach dem Verkehrsunfall, Haus brennt, äh, whatever. Wir hatten ja die eine oder andere Katastrophe ja auch schon in Deutschland. Und da gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges. Und lass mich das vorher ganz klar sagen. Das, was jetzt kommt, ist absolut menschlich. Mhm. Das ist bei jedem Menschen so. Das ist auch bei jedem Menschen so, der in Brändehäuser rennt, wenn du bei der Feuerwehr bist, der Menschenleben rettet und das ist bei Projektmanagern, egal intern, extern, genau das gleiche. Es kommt dieser Punkt, wo du einfach überfordert bist, ja. wo du einfach nicht mehr weiter weißt. Der kommt bei internen Projektmanagern, weil sie auch in der Organisation verhaftet sind, also mhm. bei unserem lieben Herrn Schmidt, viel, viel schneller, als das beim externen ist. Und da müssen wir jetzt was gegen tun. Und das allererste ist, und das ist wirklich eine Taktik, die kenne ich nur von Rettern und aus dem Katastrophenschutz ist, Du musst akzeptieren, dass du überfordert bist. Mhm. Das ist der aller, allererste Punkt. Das ist der schwierigste, der härteste und ich sag's mal mal auf Deutsch, der beschissenste, ähm, weil das viel mit dir selber macht. Wenn du dir selber, und das musst du ja vor keinem anderen machen, ich rede hier wirklich im im Selbstgespräch mit dir selber und das ja. ist nicht irgendwie esoterisch, sondern das ist das Wichtigste, sagen, ich stecke jetzt in der Misere, im Mist drin und wo stehe ich jetzt eigentlich und wo genau steht das eigentlich? Da passiert was ganz, ganz Wichtiges, nämlich damit nehme ich die Situation an. Mhm. Und nur wenn ich die Situation annehme, kann ich was verändern. Ich sehe immer auf Social Media, auf LinkedIn ganz oft, du musst dein Navigationsgerät programmieren, damit du weißt, wo du hin willst. Ja, ist richtig. Aber was das Entscheidende beim Navigationsgerät, was in dieser Parallele fehlt, der Startpunkt. Mhm. Ein Navigationsgerät weiß, wo du startest. Und es reicht nicht, das Ziel zu programmieren, sondern du musst akzeptieren, wo du stehst. Weil es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich mich von Norden her meinem Ziel ehre oder von Süden. Dazu muss ich wissen, wo ich stehe. Und das ist der radikal erste Schritt.
0: Das war ein flammendes Plädoyer. Und mir gehen tatsächlich viele Aspekte durch den Kopf. Also ich glaube so dieser Satz, ich brauche jetzt einfach auch mal Hilfe hier. Ne? Ja. Auch auch das so als Konsequenz. Ist ja häufig ein Satz, den auch in Organisationen dann ähm, der der vielen tatsächlich auch schwer fällt also auch da sind wir bei Organisation und Organismus mhm. und ich glaube ähm, wahrscheinlich, wir können es ja mal mit dem Projekt EKG koppeln, was wir ja, in Folge 1 auch schon mal hatten, äh, nebenbei gesagt, wie gesagt, ihr könnt euch das alles äh, runterladen, projekt-ekg.de und dann noch weiter verfolgen, aber wir hatten dort diese fünf Erfolgsbeispiele mhm. und mir geht gerade so durch den Kopf, wahrscheinlich dienen die dir ja dann auch dazu zu sagen, wenn ich diese Situation dann angenommen habe, dass ich dann eben auch wirklich wieder anders, in der Lage bin zu handeln ja. und du hattest zum Beispiel gesagt, es geht am Anfang gleich um die Reduktion auf das Wesentliche, hattest mhm. du beispielsweise gesagt. Die Frage, die ich jetzt mal ganz praktisch stellen möchte, wenn ich jetzt also in der Situation bin, dass ich sage, ich habe eigentlich gar keine Ahnung mehr, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwie tausend Sachen, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich stehe. Wie finde ich denn dann die Essenz in all den Informationen, wenn es um Reduktion geht? Weil es ist ja nicht so, stelle ich mir zumindest vor, die Leute sind ja nicht blöd da draußen, sondern die Nein. haben die haben studiert oder die haben zumindest sehr viel Praxiserfahrung, die sind viele Jahre in Unternehmen, auch im Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Ihr seid ja nicht dumm, sondern man ist einfach in dem Moment überfordert und wir wissen alle, in dem Moment, gucke ich wie auf so eine Speisekarte, ich sehe 500 Gramm Gerichte und dann sage ich, ja okay, äh, woran mache ich denn jetzt Face, welches Gericht ich wirklich möchte? Im übertragenen Sinne nochmal die Frage, wie finde ich die Essenz in all den Informationen, wenn ich das wirklich knallhart runter reduzieren möchte?
1: Das ist unglaublich spannend, die Frage, die du gerade gestellt hast. Vor allen Dingen, ich möchte auf den ersten Teil nochmal ein bisschen eingehen, wo du Gerne. gesagt hast, wir sind ja nicht alle dumm mhm. und wir haben studiert und so. Ganz ehrlich, alles keine Erfolgsfaktoren. Keine Erfolgsfaktoren. Jemand, der gerade von der Uni kommt, macht ein Projekt anders als jemand, der Lebenserfahrung hat. Das wissen wir in unserer täglichen Realität. Und dieser Satz, wir sind ja nicht dumm, der nimmt ganz viel raus, ganz viel Druck raus. Es ist so ein bisschen die Idee, wenn du abends im Bett liegst, dann fallen dir Dinge ein über den Tag, wo du hättest besser reagieren können oder anders reagieren können. Das heißt, dann ist plötzlich dieser Druck weg. Ich, und das merke ich an mir selber auch, um mich jetzt selber mal wieder als Beispiel zu nehmen die ersten Projekte oder jetzt Projekte, wenn sie abgeschlossen sind, also ganz weit weg, dann fallen mir Dinge auf, die sind mir da nicht aufgefallen. Mhm. Das passiert auch in Einsatznachbesprechungen. Wenn du äh, aus dem Rettungs- und nach Einsatznachbesprechungen dann denkst, du dir, oh, das hätte mir auffallen können. Hätte ich, wäre mir das aufgefallen, hätte ich das gewusst, dann hätte ich auch anders reagiert und es wäre noch besser ausgegangen. So, also das ist erstmal wichtig. Das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern es hat was mit menschlich zu tun, weil, jetzt kommen wir die Brücke, weil Menschen, das Gehirn versucht, die Informationen aufs Wesentliche zu reduzieren. Es versucht also nicht, den bestmöglichen Pfad zu finden in diesem Stress, der für das Projekt am besten ist, sondern der versucht, für dich als Mensch die beste Überlebensstrategie zu finden. Dafür ist unser Gehirn programmiert. Mhm. Das hat sich ja jeder schon mal irgendwo gehört. Das ist aber wichtig. Weil wenn ich als Projektmanager nicht mein eigenes Überleben sichern will, sondern das Überleben des Projektes, dann muss ich das auch einmal verstehen, dass ich anders angehen will dass ich anders rangehen muss.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Und was mir als Folgefrage darauf einfällt, ist, dass man ja sagt, okay, wenn ich das Überleben sozusagen auch für andere mit sichern möchte, das ist ja bei Projekten so, ja. wir haben auf einmal die Finanziers, wir haben andere, nennen wir sie Stakeholder, Shareholder, wie immer du sie auch nennen, also andere Parteien, die da mit ja. drin sind. So. Jetzt aber würde ich mich auch wieder fragen, wenn ich jetzt Herr Schmidt bin, ich finde das sehr pragmatisch, ja, wenn ich jetzt Herr Schmidt bin und sage, okay, ich glaube, wir haben hier zum Beispiel äh, eine Kennzahl, die wird zwar gemessen, aber die spiegelt das nicht so richtig wider. Wie adressiere ich das denn jetzt um Gottes mhm. Willen? Also ich stelle mir vor, ich gehe jetzt in den Vorstandsraum <lacht> und sage, also wir haben zwar hier eine scorecard und da sind auch alle Häkchen auf grün, aber es gibt da so einen Erfolgsfaktor, der heißt Reduktion aufs Wesentliche oder künstliche <lacht> Harmonie und äh, an der Erfolgskennzahl, da sehen wir, die ist zwar auf grün, aber in Wirklichkeit ist da draußen gerade das totale Debakel und wenn wir das nicht lösen und zwar jetzt hier, dann haben wir in drei Monaten ein Problem, obwohl jetzt gerade alle Zahlen sehr schön auf grün sind. Das heißt, meine Frage mhm. ist, ich möchte ja als Herr Schmidt nicht der Boom man irgendwo am Ende ja. sein. Wie bringe ich das denn dann am Ende zusammen, dass ich sage, ich bin auch bereit, das Leben der anderen zu schützen, aber trotzdem möchte ich das ja so machen, dass am Ende des Tages, ganz knallhart gesprochen, mein eigenes Leben womöglich auch in der Organisation nicht zu Ende ist. Ja, du willst ja kein Harakiri ja, machen. Ja, eben. Ja, deswegen, genau. ja. Also ja. Wie, wie, wie adressiere ich das?
1: Es hört sich jetzt simpel an, was kommt und es mhm. ist das Schwierigste, was du tun kannst. Und das sind ein paar Erfolgsfaktoren. Das erste ist situative Kommunikation, irgendwie gehen. Ja, ich werde gleich praktischer. Gerne. Das zweite ist, Egal, wie auswegs die Situation ist, wenn du mit jemandem sprichst, du musst die Möglichkeit ihm geben, den Ausweg zu sehen. Und das Dritte ist, du musst dich auf die Seite des Problems stellen. Also nicht auf die Seite des Problems, sondern mit auf die andere. Ich mache jetzt Beispiele dazu, damit es konkret wird. Gerne. Also das Erste ist ja die situative Kommunikation. Du kannst mit jemandem, der im Vorstand oder der Stakeholder ist, der hat ein anderes Interesse an dem Projekt, als äh, der Harry, der mit dir im Büro sitzt und mit dem morgens deine Buletten isst. Ja. So. Das hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Ja. Der Vorstand ist nicht mehr wert im Menschlichen, sondern er ist auf einem anderen Feld äh, des Spielfelds. Also es bedeutet, ein Stürmer hat eine andere Aufgabe als ein Verteidiger und trotzdem sind beide gleich viel wert. Das will ich nochmal ganz klarstellen. Mhm. Aber der Herr Schmidt, der mit der bulette mit seinem Kollegen ist, da kann ich anders reden. Da ist die Realität und das Ziel des anderen etwas anderes, als wenn ich mit einem Shareholder, mit einem Stakeholder, mit einem Projektverantwortlichen, you name it, rede. Da muss ich verstehen, welches Interesse der dran hat. Die erste ist besteht gerade Gefahr. Mit dem ich da rede, will der mir in den Karren fahren oder ist der für mich? Und situative Kommunikation heißt, dass ich dem Rechnung tragen muss, also dass ich den Bedürfnissen meines Gegenübers Rechnung tragen muss. Das machen wir in den meisten Fällen ganz automatisch, wenn wir in unserer eigenen Bubble sind, also mit den Menschen, mit denen wir gut sind, wo wir auf auf dem mit einem Verteidiger rede ich halt anders als mit einem Stürmer. So situative Kommunikation. Das Zweite ist, das war auch so schön in deiner Frage, jetzt ist diese Kennzahl hier falsch und jetzt sage ich denen erstmal, wie es richtig <lacht> läuft. Was mache ich damit? Ich nagel den an die Wand. Mhm. So, und das mache ich nicht. Wenn ich als Projektmanager anfange, jemanden an die Nahrung zu wagen und der keinen Ausweg mehr hat, Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, hier ist es wichtig, dass jemand anders sein Gesicht wahren kann. Das heißt, als Projektmanager lieber einen Schritt zurücktreten und mit der Kennzahl zu sagen und da kommen wir direkt in den dritten Punkt mit dem Problem. Das ist so ein bisschen wie der Arzt, der das Röntgenbild an die Wand hängt, sich zum Patienten stellt. Was machen wir denn jetzt gemeinsam damit? Und genau das ist auch die Kommunikationsstrategie, zu sagen, okay, diese Kennzahl haben wir erkannt, so ist die Situation. Lieber Herr Vorstand, lieber Herr Stakeholder, lieber Lenkungsausschuss, was machen wir denn jetzt gemeinsam damit? So, und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt bei der Kommunikation. Auch wenn die Frage kommt, was machen wir jetzt? Du kommst immer mit einer Lösungsidee, weil jeder von uns hat Lösungsideen. Wir, wir vertrauen denen manchmal nicht so. Aber wir haben immer, wenn ich mir dieses Stammtischgequatsche über Fußball anhöre, ja, da weiß jeder, was wäre zu tun. Und das ist auch im Projekt so. Jeder, der im Projekt ist, hat eine Idee, was man tun könnte. Viele trauen sich es nicht zu sagen. Und da den Mut zu haben, zu sagen, okay, das wäre meine Lösungsidee.
0: Kannst du das nochmal versuchen, an einem ganz konkreten Beispiel zu machen? Weil ich stelle mir mhm. immer noch die Situation vor, ich habe hier zum Beispiel so etwas, dass wir vielleicht festgestellt haben, okay, Informationen werden nicht schnell genug weitergegeben, weil sich mhm. vielleicht die Organisation an eine sehr, wie hast du es vorhin so schon gesagt, in Folge 1, eine sehr harmonische Kommunikation <lacht> gewöhnt hat, um das mal so ja. zu formulieren. So und jetzt sitze ich da und sage, okay, ich muss das ja irgendwie abbilden, weil oftmals sind da Finanzgetriebene oder KPI-getriebene Menschen ja auch mit drin äh, in den Boards, das muss ja auch so sein in jeder Organisation mhm. und ich glaube, dass das oftmals dazu führt, dass wir sagen, ich habe irgendwie so harte Faktoren, die sind sehr klar und ich habe eher so weichere Faktoren, mhm. ne? also wo ja auch dein Projekt EKG mit zum Tragen kommt und die sind zwar entscheidend, aber wie kann ich die denn jetzt, ich sag mal, genauso glasklar abbilden, wie dann eben auch einen harten Faktor? Also hast du da irgendwie eine Empfehlung? Wie würdest du das konkret machen, auch in so einer Präsentationssituation?
1: Das würde ich so machen, dass ich die KPIs vorstellen würde. Das Projekt läuft ja jetzt schon und ja. das wäre jetzt das erste Mal, dass sowas in der Präsentation kommt. Was ich machen würde, ist, ich würde die Präsentation wahrscheinlich sogar pausieren ähm, und dann würde ich die Frage stellen, können wir auch mal kurz was abseits der Zahlen besprechen? Ist das in Ordnung für Sie? Hört sich an, warum soll ich das fragen? Ist doch meine Aufgabe. Nein, wenn ich jemand frage, ob ich etwas darf, dann ist er viel mehr bereit, mir zuzuhören, auch wenn es vielleicht nicht sein normales Metier ist. Und dann ist es sehr typgerecht. Also dann kann ich einfach reden, wie, wie mir, und natürlich mit dem nötigen Respekt, wie mir die Schnauze gewachsen ist, sag ich mal. Also ich mache auch nichts anderes, wenn ich im Projekt bin. So. Und wenn dann klar rauskommt, wenn du dann auch noch mal vorher betonst als Interner, mir geht es nicht darum, hier um was schlecht zu reden. Ich verstehe die Ziele des Projektes. Also so eine Präambel davor zu setzen, die dich quasi schützt. ja, Das ist wie so, wenn du so eine Rüstung anziehst und sagst, ja. mir geht es hier wirklich um den Projekterfolg. Mir sind drei, vier Dinge aufgefallen, die sich in den KPIs nicht niederlegen. Die möchte ich einmal klar sagen. Mhm. Und dann können wir gemeinsam schauen, wie ich für sie oder wie wir gemeinsam diese Zahlen oder wie wir das verändern und verbessern können. Der Trick ist also, off the record, Ganz ehrlich, das können viele vielleicht nicht verstehen, aber Off the Record lieben Menschen. Egal wer Off the Record ist, ist, ist der heiße Scheiß, hätte ich fast gesagt. ja. Das heißt, wenn das so eine Situation bekommt, dann bekommst du was Off the Record. Und das Zweite bei diesem Off the Record ist, dass der Lenkungsausschuss sein Gesicht wahren kann. Er muss nicht sagen hinterher, in der Präsentation stand, wir haben eine schlechte, nenn es mal Projektmoral oder so. Da kriegt ja keiner zugreifen. Das heißt, du gibst dem anderen den Ausweg, dass er sagen kann, das findet er nicht in der Präsentation. Das heißt, so gehst du hin und kommunizierst auf einem sehr unterschwelligen Weg mit dem ganzen Respekt, die Dinge aber trotzdem und auch sehr klar. Das hört sich ja jetzt so an, also als ich das das erste Mal gemacht habe, fühlte sich das so an, als ich mache jetzt hier irgendwas falsch oder ich mache jetzt hier irgendwas, was nicht darf. Aber genau das ist es, wie es funktioniert, weil ich kann das nicht sofort in Zahlen abbilden, sondern ich muss es erstmal weich rein spülen, sage ich mal. Und das hat nichts mit Weichspülen zu tun, ja. sondern es hat was damit zu tun, den anderen daran zu gewöhnen,
0: dass sich jetzt was verändert. Was ich bei dir immer so schön finde, ist, wie einfach es in Wirklichkeit klingt, wenn man weiß, worauf man eben schauen muss, ne? was so die entscheidenden Stellschrauben sind. Mir geht gerade noch eine Frage durch den Kopf, vielleicht hast du da auch eine sehr schön griffige, kurze Antwort drauf. Hm. Denn das alles erfordert ja auch den Mut, in Anführungszeichen, dass ich die Dinge adressiere. Mhm. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht auch gerade da draußen die Hörer sitzen, sowohl Projektverantwortliche als auch Manager und an einer Stelle vielleicht noch keine Klarheit besteht. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen, sonst korrigiere ich mich gerne. Ich stelle mal die These auf. Projektverantwortliche, die haben ja auch ihren operativen Alltag. Das Na, heißt, woran, ja. woran die mit sicher kein Interesse daran haben, ist, wenn der interne Projektmanager jetzt alle fünf Minuten an der Tür klopfen würde und sagt, mir ist hier was aufgefallen oder können wir da mal kurz drüber sprechen und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir erwarten eine gewisse Eigenverantwortlichkeit. Auf der anderen Seite ist es ja aber vielleicht so, dass man ja genau die Kommunikation dieser weichen Faktoren und so weiter nie wirklich systematisch gelernt hat. Also was ist dein Tipp, wie das Projekt intern mit einem eigenen internen Projektmanager erfolgreich geführt werden kann und gleichzeitig aber, darüber hattest du in Folge 1 gesprochen, wirklich diese Rückfragen minimal bleiben. Da gibt es mehrere Optionen. Also die erste Option ist,
1: je nach Größe des Organisationen gibt es vielleicht schon mal jemanden intern, der so ein Projekt gemacht hat dann könnte man dem den an die Seite stellen. Mhm. Erste Möglichkeit, dass du also hast, ich sag mal, ein Buddy. Das ist so ein bisschen der äh, der Effekt, dass wir dass wir uns sehr für die Geschichten anderer Menschen interessieren und da dann auch schon mal zu hören, wie funktioniert das hier eigentlich. Das ist der erste Punkt. Auch wieder so eine ganz einfache Sache mit dem mit dem Teaming. Das Zweite ist, ein externer Projektmanager bringt ja durchaus ein bisschen was Positives mit. Ich habe den ja in den ersten Folgen so in den Verruf gezogen und jetzt hier <lacht> mal richtig durch den Kakao. Alles, was ich sage, stimmt. Es hat aber natürlich auch einen Vorteil du bekommst einen Blick von außen. Mhm. Also das heißt, es ist ja ganz wichtig, bei Problemen mal einen Blick von außen zu bekommen. Und wenn du jetzt deinen internen Projektmanager hast, du willst das Wissen da drin haben, du willst das Rissen drin halten, dann ist es natürlich jetzt schwierig zu sagen, okay, und ich möchte den Blick von außen. Aber irgendwie soll die Verantwortung bei mir bleiben. Ist irgendwie ein Gap. Der ja. fällt mir immer wieder auf. Das macht Sinn. Ja, und ich finde, da jemandem, dem Projektmanager, jemandem zur Seite zu stellen. Also zu sagen, das mache ich. Also das heißt, wo ich sage, pass auf, lieber Projektmanager, wie ist jetzt die Strategie, wie machen wir es? Das heißt, ich minimiere die Rückfragen für den Projektverantwortlichen und er bekommt aber trotzdem den Blick von außen mit mir. Also ich sage, okay, lieber interner Projektmanager, guck mal, so und so sieht es aus mit der entsprechenden Erfahrung. Das heißt, das kombiniert
0: das. Okay, das heißt, du würdest durchaus anbieten, wenn ich das jetzt übersetze, dass du sagst, okay, wer möchte, ich komme gerne mal rum, setze mich mit dem internen Projektmanager zusammen, begleite den im Zweifel, aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Unterschied zu einem externen, es bleibt alles intern, ja? weil die umsetzende Kraft nicht irgendein externer ist, sondern es bleibt der interne Projektmanager mit all den Vorteilen, die du in Folge 1 und auch in Folge 2 erwähnt hast, so richtig zusammengefasst? Genau,
1: so völlig richtig zusammengefasst, ja.
0: Wundervoll, weil dann danke ich dir für diese kürzere Folge, auch schon mal für das ganze Feuerwerk, für mich waren da unglaublich viele pragmatische Sachen drin. Ich finde es auf der einen Seite unglaublich, hatte ich gerade schon mal gesagt, wenn man auf die richtigen Stellschrauben achtet, wie einfach es eigentlich sein kann, was finde ich auch wieder sehr viel Mut macht und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, holt euch eventuell wirklich von außen jemand rein, aber sorgt dafür, in Anführungszeichen, dass es eben kein klassischer Externer ist und mit den ganzen Schwierigkeiten, die du angesprochen hast, wenn man das wirklich intern auch das Wissen, die, die Vertraulichkeiten, die Glaubwürdigkeiten und so weiter erhalten bleibt und wenn du da draußen jetzt sagst, hm, das ist ganz interessant, da würde ich mich mit Marcel gerne mal intensiver drüber unterhalten, auch für unser Projekt, dann kannst du gerne sozusagen auf der-projektretter.de schauen oder Marcel einfach kontaktieren. Alle Shownotes packen wir natürlich wie immer in die Shownotes auch dieser zweiten Episode. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende fast, außer du möchtest noch irgendwas teilen, von Folge 2. Und in Folge 3 würde ich sagen, wir gehen noch mal so ein bisschen auf die verschiedenen Perspektiven ein und wie es auch ganz konkret weitergehen kann. Aber ich sehe dich schon wild mit den Händen schwenken. Das könnt ihr da draußen jetzt gerade nicht sehen, aber vielleicht hören. Irgendwas möchtest du anscheinend noch sagen, lieber Marcel. Ja,
1: mit mir geht es, wenn wir dich da draußen jetzt gerade so konkret ansprechen, ja. Was mir ganz wichtig ist, ich habe das schon immer durchklingen lassen, aber es ist normal, dass man sich in dieser Situation, egal ob man Projektmanager, egal ob man Projektverantwortlich ist, man fühlt sich doof. Man hat diese Hinderungsgründe. Äh, was passiert da, wenn wir miteinander sprechen? Ja? Muss ich da die Hosen runterlassen oder wie auch immer? Das ist definitiv der Punkt, wo du Hilfe bekommst, wo dein Projekt und deine Ziele wir wieder gemeinsam auf den Brech bringen. Und bei mir gibt es halt immer ein Gespräch mit mir und nicht mit irgendeinem äh, Sales-Agent, ja, der mich dann in einen Funnel haut und aus dem Funnel kriegst du dann das nächste Freebie und dann kommt der Closer und closed. Sorry, Bullshit. Also du hast ja jetzt gerade ein echtes Problem. Und wenn du Bock hast, dass wir beide uns, so wie ich das jetzt auch mit dem Ulf mache, einfach konkret über dein Projekt unterhalten ähm, dann sehr, sehr gerne auf der Minusprojektritter. Ja,
0: und ich nehme das gerne als Moderator einfach mal auf und dann schlage ich vor, dass wir wirklich in, in Folge 3 mal sagen, wie sieht das ganz konkret aus? Weil, du hast es gerade so schön gesagt und wir kennen das alle, ne? Ähm, wie, wie sieht das aus, wenn ich da mit dir zusammenarbeite? Wie geht das los? Was sind die einzelnen Schritte und ähnlich so, dass das Bild einfach rund wird? Ich danke dir sehr, ja, auch für die ganz vielen praktischen Eindrücke, Hinweise, Best-Practice-Beispiele und ähnliches. Ihr da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns gleich in der dritten Episode wieder. Bis gleich.